0: Sempre né, que eu prego, é, tem aquela coisa de Deus: se o Senhor não agir, se o Senhor não entrar, não é o meu lugar. E tudo na vida, de fato, é termos um ritmo equilibrado, irmãos. Nem muito pouco e nem demais. E tudo na vida que cai nos extremos é prejudicial, tudo. Às vezes você quer ser o cara mais crente, mais crente espiritual, e acha que o excesso de jejum, de oração, que isso vai te dar esse acesso a Deus. É estranho, mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque se nós formos ver a ação de Deus na história, a ação requer um tempo. Deus é um Deus que age no meio e por meio do tempo. Porque se fosse só para resolver a história, ele tem todo o poder para já ter redimido todas as coisas. Mas de Abraão até Cristo, no mínimo 600 anos, no mínimo. Não, não, muito mais que isso. No mínimo 1500 anos, é por aí. Ou seja, por que Deus não faz as coisas mais rápido? Por que Deus não te cura agora? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? É justamente porque para Deus, Ele precisa nos tirar dos extremos para que você entenda que Ele é a única coisa aonde você pode entregar tudo. E nós hoje estamos aqui no capítulo 7 do Epítolo de Paulo e é uma coisa maravilhosa. É, pode abrir aí, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Hoje, se Deus assim me der a graça, eu vou até o versículo 16. No próximo culto, se Deus quiser, eu volto até o 40. E a grande verdade é que essa carta, ela é, de fato, uma carta de equalização de extremos. Ela é uma carta que Paulo escreve porque ele ouviu dizer e porque eles mesmos enviaram uma carta questionando, perguntando, com dúvidas e várias outras coisas. Na vida, nós... Precisamos entender que muitas vezes o excesso vai prejudicar a saúde que o tempo vai mostrar, vai mostrando a natureza das relações. É por isso que igreja é o lugar onde você vai viver as melhores coisas da sua vida. Mas é também o lugar onde você vai ter... Enormes desavenças. Sabe por quê? Porque aqui todo mundo está querendo mudar. Lá fora não. Lá fora nós temos que só tolerar. E esse é o nosso discurso. Na igreja não. Na igreja é ferro com ferro. Por quê? Porque eu quero ser mais parecido com Jesus. E provavelmente você também. E as nossas mazelas elas vão sendo demonstradas pelo tempo porque Deus não, não vai resolver tudo. Porque a maturidade, e até mesmo né, para que você veja a sua mazela, o seu erro, o seu ídolo, os seus amores, Deus deixa com que o tempo e as relações possam nos abrir os olhos. Eu tenho 12 anos junto com a Débora. É faço agora dia 8 de abril, 12 anos, juntos. Irmãos, eu não sou o mesmo homem, porque a minha entrega a ela e a entrega dela a mim me transformou com o tempo. Às vezes você fala assim, puxa vida eu tenho 15 anos de casado e eu estou pior do que quando eu casei. Justamente. porque Porque o seu casamento, a sua relação te transformou, mas te transforma para pior. Porque Deus usa o conceito básico de discipulado para transformar as relações. E Paulo, ele vem... De fato, ensinar uma nova vida a um povo que tinha uma vida totalmente de extremos. Essa carta é a carta que nos ensina sobre as novas relações, as novas formas de viver, porque somos um novo povo. Ele vai tirar os coríntios de um pensamento grego, romano, totalmente né, cheio de extremos e deuses para nos ensinar a construir uma nova cidade. Mas os extremos foram junto com aqueles que entraram na igreja. É como aqui. Nós temos hoje, neste lugar, um povo diverso e um povo que se formos parar para vermos os pontos, as posições, as políticas, os pensamentos de cada um, nós vamos ver extremos assim, muito claros. Por quê? Porque ele é prejudicial. Naquela época, Paulo estava lutando contra dois extremos que chegaram na igreja, porque já era parte da vida deles, esse primeiro aonde nós vimos no último culto, que estava lastreado pela visão ignorante ou grega do corpo, naquela época era muito forte, assim é como é hoje, que o corpo na vida espiritual, ele não tem muita função, ele não tem muito valor, Prova disso é que você acha que você tem o seu trabalho santo na igreja e secular fora da igreja, não é assim? Isso mostra o quanto que nós temos do pensamento grego de Coríntios. O quanto que é difícil muitas vezes enxergar no relacionamento, no casamento, nas famílias, no trabalho, uma relação de espiritualidade. Porque nós fomos ensinados dessa maneira. E assim como essa igreja, naquele momento, era o pensamento de que o corpo, ele era de alguma maneira ruim, ele era um impeditivo para uma vida espiritual. Logo vimos no capítulo 6 o extremo daqueles que estavam considerando o corpo como nada a ver, então vamos botar para fora. Porque se o corpo não tem nada a ver e no pensamento desse extremo o sexo é semelhante a qualquer necessidade básica do homem, logo se o corpo não influencia na minha forma de viver o sobrenatural, logo eu posso me entregar a qualquer relação cultural. Então eles se entregavam aos cultos, às moças, às prostitutas, daquela época ao templo, e eles achavam que isso não ia afetar a relação deles com Jesus agora na igreja. E no capítulo 6 é muito claro, olha, como você que agora é templo do Espírito Santo pode se dar a uma relação com uma prostituta? E mostra e nos leva lá em Gênesis, onde fala, olha... Vocês não lembram, mas aquele que se une sexualmente está se transformando nessa maneira mística, espiritual, uma só carne. E Paulo deixa muito claro, olha, o que faz o casamento não é a bênção do pastor, é o ato sexual e o cartório. E logo, ele estava ensinando esse extremo, falou assim, olha, vocês não podem viver dessa maneira. Vocês não podem achar que o corpo, e logo ele traz o, o valor do corpo. Sabe outra coisa que hoje ensina totalmente errado e grego, que isso está nas nossas escolas bíblicas da Lagoinha? Me desculpem, a turma aí, mas eu vou ter que falar. Eu, eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Isso é mais antibíblico do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Porque isso é grego. Ou seja, eu sou espírito, eu sou alma, eu sou corpo. Porque eu sou um ser integral que fui criado por Deus para me relacionar e para acessar tanto o meu relacionamento com Deus, quanto com o próximo, com tudo que eu sou. Logo, eu sou o templo do Espírito Santo. E o meu corpo estará presente no porvir. Transformado, não sei como, mas ele vai estar. Porque Jesus está sentado à direita de Deus como um homem, glorificado. Logo, essa sensação de que eu sou espírito, eu tenho uma alma e moro num corpo, demonstra o quê? Que um dia eu posso ir embora. Uma alminha penada saindo indo para um céu místico que essa matéria não vale nada. Fala assim, olha, eu fiz a escola lá e nunca pensei nisso. E isso vai o quê? Dessacralizando as relações. Dessacralizando o sexo. Dessacralizando a paternidade. E colocando uma ênfase total o quê? Nos momentos ritualísticos de culto, aonde esse lugar aqui é para os mais crentes e aí é só, né, a, a turma, irmãos, eu sou tão crente e tão pegador quanto qualquer pessoa aqui. Se Deus não me usar com graça, hoje eu confesso eu estarei incapaz de pregar diante de uma crise que eu estou vivendo interna de relações. Não em casa, em nada, mas uma crise que pode, sabe, e que está totalmente ligado com a forma que eu vejo o mundo. E sabe aonde que essa crise vem? Quando nós iniciamos a pregação dessa carta. Essa semana... Eu só peguei bomba. Sério mesmo. Por quê? Porque ao pregarmos essa carta, essa carta está escancarando os problemas das nossas relações internas. E todo mundo liga pro pastor. E, assim, e pode ligar mesmo, pode me ligar. Que eu tô aqui para te servir. Mas, irmãos, essa carta é Deus... Meio que falando assim, olha, não era só naquela época. Existe um povo também que precisa enxergar que eles não são tão bons assim e não são tão maus assim. E Paulo agora vai entrar para lidar com outro extremo. O extremo do supercrente. Ah, esse a gente tem. O extremo daqueles que usam desenhos dos, dos Batmans e tudo mais, para se relacionarem com a nossa fé. Irmãos, o que Paulo vai trazer agora é as relações para um meio, uma centralidade humana de Cristo. Tem algo que, é que eu digo que é muito sério. Jesus não te salvou para que você seja super crente mas para que você seja mais humano, porque Jesus te criou humano. E ele disse que isso era muito bom. E Paulo vem então até aqui, ele trata justamente dos extremos e traz ao centro aquilo que é. Vamos então lembrar que tudo o que sai do centro é porque o centro foi retirado de onde ele deve estar. Logo, lembre-se sempre do primeiro capítulo dos versículos de 4 a 9. Você tem que ler tudo a partir daquilo ali. Falou assim, ó, esse é o centro. É Cristo. É a mensagem louca. Esse é o centro. Tudo aquilo que sai da centralidade de Jesus Cristo, cria extremos, cria divisão, cria divórcio, cria problema. Porque quando nós saímos da palavra, nós vamos entrar nos extremos dos nossos achismos e vamos nos dispersar da, de sermos um. E não é somente assim, mas ele vem e trata do corpo e agora ele dá sequência respondendo agora a carta que ele recebeu. Ah, como eu gostaria de ter todas as cartas de Paulo. Mas aprove a Deus que só essas fossem teopneustos. Né? Deus estava por trás dessas aqui, totalmente. Elas são inspiradas. Elas têm essa maneira inerrante. Por isso, elas são palavras de Deus para nós. Mas eu queria ler. Eu queria voltar no tempo. E uma das coisas que nós temos é tentado aqui na nossa igreja é ensinar você a não ler a Bíblia com a mente do século 21. Porque senão você vai ser muito abençoado, mas você não vai ser ricamente abençoado. Por quê? Porque os maiores tesouros é justamente quando nós vamos desconstruindo uma mentalidade que vem sendo feita desde lá de trás, nós vamos chegar nesse texto, nós vamos entender o contexto para tirarmos os tesouros. Portanto, antes de ler, eu quero dizer algo muito importante. Sempre que chega em passagens a respeito de coisas muito sérias ou né, que tem muito apelo, né? No caso aqui, as relações, as casas, as famílias, os nossos vínculos. Muita gente chega no capítulo 7 procurando uma lista de regras. O que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer. Meu intuito. É muito além disso. Mostrar que isso não existe. Existem princípios e não regras que estão claros, mas que embaixo deles é o lastro que eu quero tentar mostrar. É, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que Paulo vem, ele encaixa as perguntas que ele vai agora entrar do capítulo 7 até lá na frente, ele encaixa com todo o discurso e a resposta que ele estava dando a esse extremo. E quando ele diz, olha, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me mandaram, é bom que o homem não toque em mulher. Por quê? Porque ele está ratificando e transitando do assunto das relações corpóreas, do corpo físico, da vida devassa, ele está assim, de forma simples, olha, de fato, vocês não podem viver se entregando a qualquer coisa. Por isso é bom, é bom que o homem não toque, ou seja, não se entregue, não tenha relações sexuais dessa maneira como vocês estão achando que deve ser. E agora ele vai transitar para o outro extremo, que estava sendo muito forte nessa igreja, que casamento era perca de tempo, era um impeditivo para uma forma espiritual da vida. E provavelmente deveríamos ter casos de famílias se quebrando com gente colocando a culpa na fome por Deus vou largar meus filhos, minha família, porque agora né, eu só quero Jesus. E Paulo, de uma forma leve, né, ele diz, mas é algo revolucionário para a mentalidade dos coríntios. Por quê? Naquela época era muito comum, como vimos aqui já, um homem ter a esposa, que cuida da casa, do dinheiro e dos filhos. Uma moça mais jovem, que cuida do corpício e se entrega o corpítio. E uma escrava, né, que cuida de todas as coisas e vamos assim. Ou seja, era uma sociedade onde a mulher não tinha valor nenhum. E ela não tinha os mesmos direitos dos ela não tinha os mesmos direitos dos homens. Quando Paulo então diz, olha, cada um deve ter sua esposa, ele não está só dizendo algo que para nós é muito simples. Ó, oh, né? parabéns, já sabia dessa. Não, para aquela época dizer que o, que o casamento é um cônjuge só, Paulo estava o quê? Tirando o povo dos extremos e trazendo o povo para a centralidade da vida, da nova vida, que Deus nos criou para um casamento né, monogâmico, ou seja, é um homem e uma mulher. Logo, ele não só diz que esse extremo é ruim, mas ele diz, olha, é bom que se você quiser viver solteiro, que então não se entregue a relações devassas do corpo. É bom, mas não venha dizer que aqueles que estão nas relações que eles estão, de fato, em algo ruim. Mas, para equalizar isso tudo, vamos voltar à estaca. Cada homem deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. E aí ele vem, então, revolucionando muito mais. Diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Isso já era normal. Normal para eles. Por quê? A mulher não tinha, de fato, né, para nada. Ela era né, totalmente subjugada. Lembre-se, não era na igreja, irmãos. Era na sociedade né, que... É que muita gente dá mó afã para eles, né? As mulheres recebem valor no cristianismo. E Paulo diz assim, olha, desta mesma forma. Eu fico vendo assim, tudo mais, e eu fico pensando, alguém lendo essa carta em voz alta lá na igreja. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Aí o. Oh, aleluia! Fala, Paulo! É de Deus, hein? Aí vem da mesma forma, o cara já murcha assim, né? O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Irmãos. Aí o irmão murcha. Por quê? porque isso é revolucionário para essa época, não é para nós hoje. Mas você dizer que, a partir de agora, você não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, vai nos lembrar de algumas coisas muito interessantes que temos na vida de hoje. No meu corpo, mando eu. Uh -uh. Se você é solteiro, você já está morto, logo a sua vida é de Cristo. E se você está casado, você também já está morto, a sua vida é de Cristo e da sua mulher ou do seu homem. Ou seja, pode malhar, pode fazer dieta, pode ficar bonito. Falar assim, ô oh, Dedé, você vê, né? 15 quilos, ela, aleluia. Né? Por quê? Porque eu não mando mais. E isso numa sociedade igual a nossa, que está em busca do prazer, isso é muito interessante. Sabe por quê? Tirem as crianças da sala ou bota aí um fone nos meninos. Mesmo no nosso tempo de igreja, mesmo nos nossos relacionamentos de hoje, nós somos influenciados pela nossa cultura, querido. A cultura do prazer. Logo, as pessoas crentes estão se relacionando sexualmente no casamento para o próprio prazer. Por quê? Porque muita gente casa na igreja, mas casa para ser feliz. Aí quando dá alguma zebrinha, corre para a igreja de novo, né? Aí na igreja ele vai descobrir que ele não casou para ser feliz. Que ele casou para fazer o outro feliz. E só Cristo pode te entregar e te dar poder para que você se relacione com alguém de uma maneira tão íntima, para que você consiga não considerar o que é seu, o que você toca, o que você lava do outro. Irmãos, o casamento é tão de Deus, é tão de Deus, que só em Cristo que a gente vai conseguir viver a plenitude de uma entrega de amor tamanha. Ou seja, o nosso problema chama luxúria, luxúria não é excesso de bens, luxúria é excesso de prazer, quando eu só faço aquilo que vai me dar prazer, falando muito reto aqui, se você só se relaciona na sua casa, se você só tem sexo na sua casa, quando o seu corpo pede, você está no pecado da luxúria, porque se você só faz aquilo que, você vai ter prazer. Você não consegue enxergar e se entregar ao outro para o bem dele. É a mesma coisa. Já ouvi aqui gente dizendo que na casa deles é só dia 31. Então, já viu, né? É escasso. Por quê, querido? Aí, mês de março tem 31? Tem, né? Então, esse mês, graças a Deus... Graças a Deus, no dia 5 de abril, tudo mais, ele vai trazer o dízimo até mais feliz. Irmãos, sabe por que é isso? Porque nós somos tão extremistas que o centro, que é o Cristo, nós não conseguimos e temos a incapacidade de nos entregar ao Cristo... Que vai nos capacitar a nos entregar o outro. Logo, eu não consigo me relacionar dentro de casa de tal maneira que eu só faço quando eu quero. Ah, não bem. Dois cabeças, né? É. Não é só na sua casa, não, tá? Ou seja, mas existe algo muito maior e existe algo que vai lastrear a relação que é aí que está. Não é uma lista de regras. O, de, irmãos, o, o que, que está por trás do texto de Paulo? O casamento eterno com Cristo. É por isso que ele diz, ele diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. O tempo aqui não é o cronos, é esse tempo aqui, são... 11 e 34 no meu relógio. Não é esse tempo de relógio, mas é o tempo kairos, é o tempo que Deus fala a mim e a você para estarmos em consentimento, em oração. Ah não, vamos, vamos ficar quietinhos por certa coisa que não seja a busca por Deus, não vale. Porque Paulo diz que a única coisa que é viável para nos tirar de uma relação tão íntima é a dedicação à relação que é mais íntima ainda. Sabe por quê, querido? O sexo é espelho da ceia do Senhor. O ato que nós temos em casa com as nossas esposas, é como a ceia do Senhor. Toda vez que nós vamos cear, nós estamos renovando a nossa aliança. Os nossos votos falam assim, eu te entrego, Jesus, a minha vida mais uma vez. Eu estou aqui, eu estou esperando o Senhor voltar. O sexo é a mesma coisa. É uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que a relação sexual, ela é... Uma renovação de votos. Só assim Eu estou me entregando por completo a você novamente todos os dias. É por isso que você não se entrega a qualquer um todo dia. Por quê? Porque o sexo veio antes do pecado. Aleluia! Logo, a oração é um momento de, por consentimento, você vai se lembrar que existe um casamento por trás do casamento ou do celibato, aonde inclui os solteiros e os casados. Aonde inclui o povo de Deus, que está vivendo, ceando, renovando os seus votos até o dia que o noivo vai voltar e que nós vamos ser a noiva ataviada de Apocalipse 19. Ou seja, o seu casamento... Ele nunca vai ser pleno, porque porque todos nós temos a falta do noivo eterno. O sexo, essa relação, ela é um espelho. Ela é um espelho de algo que nós, por, por melhor que seja a sua vida a dois, ela nunca vai te completar, porque existe um vazio que nós todos somos ainda solteiros. No ponto de estarmos esperando o dia da ceia do Senhor. Da união com o noivo. Da glorificação do corpo. Tamanho o valor que o corpo tem que a última instância da glorificação, da salvação, é justamente a transformação do corpo. Por isso, a oração ela é um meio de relacionamento íntimo que nenhum cristão pode se excusar dela, a ponto de podermos fazer jejum de relações sexuais, para buscarmos mais intimidade com o noivo que é Jesus Cristo. Mas ele fala, olha, não faça isso por muito tempo não, porque vocês ainda não dão conta de tudo isso. Ou seja, até aqui, o que que Paulo fez? Paulo equalizou os extremos. Ele disse, olha, esses pensamentos seus do corpo ruim tá por fora. Isola esse negócio. Mas o fato de pensar assim e pensar que o celibato é maior do que, ou tem mais valor do que estar casado, também está por fora. Existe valor nos dois. E ele dá o valor do casamento e ele coloca isso dentro dos princípios. Nos lastreando com o casamento dos casamentos, que nós ainda todos Vamos ter. Que no verso 6, então, ele diz. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Depois disso, eu acho que, é, é que o texto fica muito mais claro. Ou seja, ele tirou a supervalorização, ele valorizou o contrário, e agora ele está valorizando novamente de forma correta o fato de, de termos solteiros, que, segundo Paulo, tem o dom de nunca casar. Se eu chegar aqui, eu profetizo para você, mulher solteira dessa igreja, que você nunca vai se casar. Eu já perdi, né? Fala assim, ah, eu não quero esse pastor, não. Imagina, Carla. É, sai fora, né, Pipo? Aleluia, Deus te dê um homem valoroso. E rápido, né? <risos> é tipo isso. Ou seja, se o nosso viver é santo, sagrado, se eu sou templo de Deus, se nós somos habitação de Deus, o solteiro, ele pode escolher viver uma dieta. Irmãos, irmãos, é simples. Toda vez que você não está de dieta, o que você vê, você come, não é? Hum, hagendaz, tá barato, naraújo, na você vai e compra, não é assim? Hum, sorvete de flocos, um brigadeiro, você vai e come. Mas se você está de dieta, você fala assim, não posso comer. Semelhantemente. O solteiro que tem o dom do celibato, ele é um, alguém que entende que ele vive de, de dieta sexual para o resto da vida. Porque ele entende que ele também é noiva. E ele está incluído no que importa mais. E lá na frente a gente vai ver que o solteiro ele pode se dedicar mais ao que é o mais importante mas não é aquilo que vai dar mais valor. Ah, não, esse cara é mais crente. Ele é o padre. É o caso do padre, irmãos. Ou seja, muito padre não tem o dom do celibato e está lá sofrendo no mosteiro. Então, é importante que a igreja saiba reconhecer os dons e deixar as pessoas livres. Por quê? No judaísmo e no cristianismo evangélico pós-moderno, nós temos um extremo que vai matar esse povo. Não casou até hoje, hein, irmã? Vai ficar para titia. Não é assim? Aqui... Gente, aqui no sábado tem muita menina linda. Que precisa de um marido. Infelizmente, os homens aqui são muito lentos. <risos> Faz parte né, da pós-modernidade, né, Bel? É na pós-modernidade é assim, né? É que as mulheres formam, estudam <risos> e tudo mais, e o cara tá lá. Compra um videogame para mim lá, velho. É, ué. É um problema. É um problema. É um problema. É um problema sério. Ou seja, nós também devemos parar de pressionar as pessoas. De darmos valor demasiado ao casamento. A igreja evangélica, ela dá tanto valor ao casamento que eu já vi irmãos que eu fiquei quatro anos como pastor, o cara noivo, a gente lá cercando ele, tudo mais... Fiz o casamento do cara. Até hoje ele não voltou na igreja. Até hoje. Por quê? Porque nós temos um senso, uma história de que, ah, já resolvi minha vida. Aí passa um, dois anos e pastor, vocês criaram em mim uma sensação de que o casamento era tão santo, tão santo, tão santo, que eu achei que ali existia a minha felicidade. E eu vi que o negócio... É complicado. Irmãos, se você quer ser discipulado, só ser, é só casar. Pastor, ninguém cuida de mim nessa igreja. Então casa, querido. Porque você vai ver o tanto que você precisa mudar. E tem uma coisa que é impressionante. E é aqui que Paulo vai tratar mais para frente. A relação de casamento de crentes com não-crentes. Naquela época, igual a hoje, é muito óbvio, as pessoas estavam se convertendo. Ou seja, como é hoje, as mulheres provavelmente sempre convertem antes. E os maridos, né? Dura serviço. É todo mundo lá no Playstation ainda. No videogame. Irmãos, é impressionante o tanto que os homens, e digo isso, nós somos mais devagar para as coisas mesmo. Né? Até para dobrar o joelho, só assim, Jesus. Até para, aí é óbvio, né? Até para reconhecermos que agora nós somos noiva, nós somos lentos. E ele vai aqui no versículo 10 dizer algo, e assim eu vou fechar aqui por hoje. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus não chamou, Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Na sociedade romana, assim é como é hoje agora, qualquer um dos cônjuges tinha como se divorciar por meio de uma forma drástica, assim, não te quero, não te quero mais, né? Aí você vai embora. E Paulo fazia, ah, não é assim não. Por quê? Lembra do tratado e de tudo aquilo que nós vimos sobre o corpo e sobre a seriedade da relação, do sexo, como um espelho da própria ceia? Ou seja, o que Paulo vai dizer aqui é tão sério e que vai e que deve mudar um pouco. A igreja de hoje aceita o recasamento de irmãos que foram abandonados por irmãos, o que Paulo aqui tira qualquer chance. Mas o que eu quero mostrar é uma síndrome e um erro que vai muito além disso no nosso meio. Ou seja, é, é, quando Paulo fala não sou eu, mas o Senhor, é porque ele já tinha tido contato por, por livros, né, ou por falas de que Jesus havia dito sobre esse assunto, o qual nós vemos muito claro na Bíblia. Então ele usa, fala, olha, Jesus já tratou disso aí. Ó. E quando ele diz, agora eu digo... Não é que há licenciosidade para nós, mas ele o que está aplicando a partir de algo que Jesus pessoalmente não disse em palavras, mas como palavra de Deus, é palavra para nós. Ou seja, é permitido o divórcio? É permitido. Desde que você não se case novamente. Jesus já tratou, só pode se casar se houver quebra de quê? De aliança, ou uma aliança em cima de outra, que quebra a outra. Ou seja, adultério. Mas, no caso de um descrente, eles estão debaixo de alianças... Distintas. o descrente não tem esse lado com Cristo mas algo muito simples que Paulo diz, olha se você se converteu enquanto casado então há motivos para supor que o bondoso Senhor esteja operando na sua família se Deus te salvou ele está também sendo um canal de bênção para quem está perto de você. Então, fica casado. Ou seja, o cristão, ele deve agir segundo a sua forma e, e o seu pacto com Cristo. Logo, ele não quebra pactos, ele os mantém. Mas aquele que não tem um pacto com Cristo... Paulo diz, olha, se ele quiser ir embora, ele pode ir embora. Você está livre da escravidão. Beleza, isso é muito claro aqui no texto. Qual é o problema da igreja de hoje? Qual é? Não é se é permitido ou não recasar quando a incompatibilidade ou alguém cristão saiu do lar. O nosso problema é que nós temos muitos membros institucionais que não são cristãos, se casam na igreja, vivem a moralidade evangélica, mas nunca, nunca tiveram uma aliança com Cristo. Eu falo algo que, que o povo às vezes fica bravo. Cuidado ao se casar na igreja evangélica. Porque lá fora você pode fazer o que você quiser. Casar, recasar, por quê? Porque você não está debaixo do povo do pacto. Porque o casamento é a maior, é, o, é aquilo que mais expressa quem Deus é. Três pessoas distintas. Um homem, uma mulher e o seu Deus. Numa relação tão única que são uma só carne. É, é como Deus. Três pessoas distintas, a mesma essência. Logo, o nosso problema não está em ler estes textos e falar assim, é, pois é, sobrei. Irmãos... Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de recomeço, mas o nosso problema de termos esses problemas recorrentes é porque nós não temos a seriedade de reconhecer e de dar tempo para que os crentes sejam de fato Recebidos na família de fé. Ontem eu recebi... É, pode ir entregando aí a ceia, por favor. Já estou... Tô... É... é terminando. Ontem eu... É... Eu tenho hoje 23 igrejas. É... Ou seja, eu sou aqui, e cuido de outros 22, né, que cuidam de outras 22 igrejas. E um desses pastores viu que o novo curso de batismo tem 15 lições, ou seja, são quase, é quatro meses, e falou assim, é um absurdo isso, tem gente vindo aqui que quer ser membro da igreja, e a gente com essa burocracia... Aí eu olhei assim para ele e disse assim, né? Bem calmo, não concordo. Sabe por quê? Porque se nós não dermos tempo para que os nossos irmãos aprendam o fundamento da fé, de tirarmos os pensamentos extremos, ensinarmos o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde irá e virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, aleluia! Na Santa Igreja Universal, não há do Bispo, na comunhão dos santos. Na redução dos pecados, na ressurreição do corpo. Ó, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ou seja, se nós não tivermos quatro meses para trazer as pessoas que estão no mundo do prazer, que estão no mundo da tolerância para isso que eu cantei, que é a centralidade do evangelho é os fundamentos da fé, irmãos. Vamos embora para casa. O nosso problema, querido... Não é falta de casamento ou de amor, o nosso problema é falta de ensino. Nós estamos casando gente como cristãos que não são cristãos. Nós recebemos nas nossas igrejas gente que nunca se converteram, são moralistas, moralizados. Nós somos muitas vezes uma fábrica de bonecos que vestem uma blusa, uma marca gospel e se transformam em crentes e a gente aceita eles aqui dentro porque eles devem ser mesmo, mas o batismo é muito mais sério. O Nosso problema é que a gente quer muito barulho, muito reteté, mas a gente não tem intimidade com a palavra. Eu me lembro quando eu recebia cartas da Dedé. Ah, querido, até cheiro a carta tinha. E é engraçado, né? Quando eu Recebo aqui irmãos com muitos problemas. A primeira pergunta é que eu faço é, como está a sua vida com Deus? Ah, pastor, não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo de orar. Não tem um tempo. É por isso que as nossas famílias também muitas vezes não podem ser chamadas de cristãs. Nosso problema não é resolver se pode ou não pode casar. Nosso problema é resolver o casamento eterno com Cristo. O que nós temos problema é com isso. Irmãos, se fôssemos mais entregues ao Senhor, faremos escolhas mais acertadas. Seremos cônjuges mais cristãos. Nosso problema é que queremos que Cristo se conforme aos nossos desejos. Seremos, ou seja, que Cristo reconstrua o castelo encantado que construímos com as próprias mãos. Não adianta casar na igreja e não ser casado com Cristo. É até pior. Porque se você está dentro do reino, é diferente. Irmãos, e tem gente que acha é, é que a nossa igreja é muito chata, né? Não, Mineirão não, lá eles são frios e tudo mais, é só a Bíblia, é só a Bíblia. Graças a Deus, irmãos. E, enquanto a Bíblia for o centro da nossa igreja, o fogo do Espírito está dentro. Porque ele jamais deturpa a palavra. Logo, nós precisamos entender que se nós quisermos famílias fortes na nossa igreja, querido, nós precisamos tratar do problema maior e nos entregar mais uma vez ao Cristo. E nesse momento eu peço que todos vocês né, fiquem de pé. E antes desse momento da ceia, vale aqui uma reflexão. Talvez você já venha aqui há muito tempo. Ou você veio aqui hoje. Talvez você é o caso de um homem ou de uma mulher que casou na igreja. Mas você sabe, você não é cristão. Mas você está na hora certa, no lugar certo. Porque nós somos... Celosos com aqueles que se dizem. Nós somos até bravos com aqueles que se dizem e não são. Porque esses são religiosos. Mas todo aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o Senhor será salvo. Por isso, nessa hora, sem qualquer coisa, se você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É simples, após este momento, vem aqui na frente, me procura. Se você é um crente mais ou menos, vem também, procura ajuda, se entregue, porque nós estamos agora fazendo isso. E hoje nós vamos ter esse momento junto com o Diego e a Loma, vem cá, que estão indo para Vancouver. Eles estão junto é, com a gente desde lá do Happy Hour, né? Tudo mais. Quem faz as nossas artes e tudo mais, você fala assim, Não, ó, linda arte, é ela e o... Então, hoje eu trouxe eles aqui à frente porque pode ser que eles só só vão ter é, com a gente esse momento né? em seis meses, um ano, dois anos. Mas guarda meu quartinho lá, viu? Para o é, Canadá eu quero ir. Então, eu trouxe eles aqui à frente para abençoá-los. Eu quero é trocar meu cálice, porque nós somos irmãos. Aqui, até no Canadá. Senhor Deus, nós abençoamos o Diego, sua casa, sua esposa, esse novo trabalho, Senhor, que ele vai ter nessa nova etapa. Que eles possam, Senhor, encontrar com rapidez os mesmos irmãos para que eles troquem o cálice no Canadá. Mas nós ansiamos o dia que, por mais que talvez nós vamos ver eles tão pouco agora, mas chegará o dia do nosso casamento, onde todos nós vamos estar reunidos, celebrando as bodas do Cordeiro. E lá nós vamos olhar uns para os outros, nós vamos celebrar o pão da vida. Aquele que se entregou por nós, derramou seu sangue. Por isso nós abençoamos a ida deles agora. Que eles frutifiquem em uma terra tão árida, que eles possam ser um arauto do Senhor no Canadá. Em nome de Jesus. Irmãos, a ceia é isso. É uma renovação. Você dizendo a Jesus, eu me entrego totalmente ao Senhor. Eu me entrego totalmente ao Senhor. E o sexo é isso também. É um espelho disso. O casamento, irmãos... É uma antecipação de algo maravilhoso que nós ainda não vivemos. Por isso, se você é casado, cuide bem do seu casamento. Cuide bem do seu esposo, cuide bem da sua esposa. Se entregue, peça perdão. Busque a reconciliação. E se precisar de ajuda, conte conosco. Nós estamos aqui para servir vocês. Mas nesse momento. Nós temos o pão e o suco para lembrarmos que Cristo se uniu a nós naquela cruz. Se uniu quando nós não tínhamos nada para oferecer. O noivo veio ao nosso encontro, limpou-nos, Deus, do lamaçal do pecado e nos deu vida em abundância. Por isso eu quero convidar ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo, a celebrar, mas a também dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele pode tomar sua ceia. Te agradeço. Meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, por quão grande salvação, por quão grande libertação por isso nós oramos nessa hora pelas nossas famílias, pelos solteiros também. Deus faz da nossa igreja uma igreja forte por causa das famílias fortes. Restaura os nossos lares, restaura, Senhor, as nossas casas. E, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, aqueles que estão esperando no Senhor, que o Senhor traga também a providência, mas que nós saibamos também reconhecer e deixar, os irmãos que têm o dom do celibato a se dedicarem ao Senhor e a servirem a nós como o corpo de Cristo. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz, uma boa semana.